0: Boa noite, gente. Tudo bem? Todo mundo bem? Eu estou bem também. Bem nervoso, mas eu estou bem. Uf, mas vamos, vamos. Faz mais ou menos um ano a última vez que eu falei aqui. É, e me edificou, né? Eu acho que esse é o primeiro aspecto importante da gente estar tá aqui em cima. Deus fala primeiro com a gente, né? E aí a gente só é um canal para passar isso para a galera que ouve, né? E eu estou muito feliz de estar tá aqui. É uma responsabilidade enorme, né? E agradeço ao, ao pastor, à pela confiança, né? De estar aqui em cima. Não sou um pregador de ofício. Toco guitarra, né? E não vou tocar guitarra agora, eu prometo. E vamos para a palavra que eu tenho bastante coisa para falar. Mas antes de começar, eu queria lembrar, eu queria é, observar uma coisa, né? Deus é, Deus é maravilhoso. Eu estava vindo ontem para Atos, e aí no carro me veio aquele pensamentozinho do inferno, né? Ah, cara, você não é é capaz de de trazer a palavra, né? Vem aquele sentimento de incapacidade na gente, sabe? E que a gente fica né, se sentindo incapaz de estar aqui em cima. E aí Deus é tão maravilhoso, e quando a gente está conectado com Ele, Ele manda a palavra na hora, né? Eu repreendi na hora aquilo, né? E declarei, não, que isso, cara, Deus está comigo, eu só sou um canal, e Ele que faz toda a obra. E aí, ontem na rádio o pastor falou uma frase, na verdade duas, e isso me deixou em parte tranquilo para estar aqui sabendo que a capacidade vem dele né? então o pastor falou assim se sentir incapaz é normal, porque o homem natural é incapaz de realizar a obra sozinho, mas o que não é normal é isso te parar porque fazendo isso você anula o fato da capacitação do espírito em você é a resposta que eu precisava né? para estar aqui, foi direto a galera que estava no terceiro ano aí é, ouviu junto comigo gente, hoje eu vim trazer uma palavra é, é algo que faz parte da minha vida e tem sido fundamental na minha vida, na minha caminhada, em família. Sou é, casado com a Cecília, pai do Pedro. Pedro tem quatro meses. É, eu estou dormindo, bem, graças a Deus. Ele é um moleque tranquilaço. Acorda uma, duas vezes. Quando a gente muda de ambiente é um pouquinho mais complicado, mas é um moleque que é uma benção. Deus é bom e a gente segue firme aí. Eu vim falar sobre gratidão. E é uma palavra muito conhecida né, no mundo, aí os coaches amam a palavra gratidão. né? É uma palavra que a galera aí do coach ama falar sobre gratidão. Mas eu vim falar sobre uma uma gratidão diferente, um estilo de vida de gratidão, uma cultura, sabe? Se vestir de gratidão todo dia. Isso faz parte da, da vida da nova criatura. E eu quero começar lendo o texto base, que é Lucas 17 uma passagem conhecida, é, eu creio que todo mundo já, né, lembra de muitas pregações, terem ouvido sobre isso, o pessoal que é novo, também de repente já ouviu, mas vamos lá, vamos adiantar, é, Lucas 17, de 11 a 19, tá, eu deixei aí para facilitar, ou talvez dificultar, porque ficou pequeno, né, mas, eu vou ler e quem puder acompanhar, aí a gente vai junto, bom, Lucas 17, verso 11, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia, Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e gritaram... Desculpa, gente, eu não estou acompanhando no slide, né? Dez leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo... Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus, essa palavra, essa passagem é bem forte, né, e ela é é uma passagem messiânica, né, porque o Messias viria para, esse era um sinal do Messias, né, a cura de um leproso. Bom, quando Jesus manda os leprosos se apresentarem ah, aos sacerdotes, ele está cumprindo a lei, né, lá em Levíticos 13 fala que só o sacerdote, ele pode olhar para a pessoa e dizer que ela está curada e ela pode voltar a viver em sociedade. Os leprosos viviam separados, né, eles não podiam viver em sociedade, então se eles tinham uma família, alguém, eles viviam separados de todos, né, devido a essa doença, e, e ele, ele manda os dez irem ao sacerdote para se mostrarem, só que, é, é, aí isso é no verso 14, né? O los disse-lhe Jesus, e de mostrar aos sacerdotes, e aí acontece algo interessante, que eu creio que é uma provocadinha de Jesus, sabe, para essa, essa galera que estava lá, porque ele não curou ali, ele mandou ele lá se mostrar o sacerdote e a palavra diz que indo eles foram curados né? no meio do caminho, indo eles foram curados tanto que quem foi agradecer a Jesus, ele voltou ou seja, ele já estava no caminho do sacerdote então é a primeira provocadinha para ver se haveria fé naqueles caras, né? se eles teriam fé e fé eles tiveram porque eles foram lá, eles, eles creram eles creram pedindo a Deus que curasse eles, que eles conheciam, sabiam que Jesus era, reconheceram que Jesus era o Messias e creram mas, e tiveram fé para ir até o sacerdote, né, no verso 8 fala, Jesus fala assim, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, e essa palavra para mim, é uma segunda provocadinha de Jesus, porque esse cara, ele era samaritano, né, e o povo judeu, ele se achava um, um povo superior, né, lá no Velho Testamento a gente vai estudar é, essa rixa que havia, né, esse problema que havia entre judeus e samaritanos, a ponto dos judeus, às vezes nem passarem por dentro de Samaria, né? Então, quem, quem conhece é, a história sabe desse problema que tinha entre os judeus e os samaritanos, samaritanos, né? e, e Jesus dá uma provocadinha ali, mostrando, cara, eu vim para todo mundo, né? Eu não vim só para os judeus. E aí o primeiro aspecto que eu quero trazer sobre gratidão é esse aqui. Gratidão é uma chave no reino de Deus, sabe? Ela destrava algo em nós para uma nova realidade, Os 10 homens, eles ganharam o direito de serem reintegrados à sociedade. Ganharam mais 20, 40 anos de vida, de repente, com a cura da lepra. Mas o que voltou para agradecer, ele ganhou a vida eterna. Ele não ganhou mais 20 ou 40 anos de vida, ele ganhou a vida eterna. Então a gratidão destrava muitas coisas na nossa vida e abre um um leque, um panorama diferente para a gente enxergar as coisas e a gente viver nova realidade. Uma outra passagem, e aí eu não coloquei aqui, eu vou ler rapidinho, em Mateus 14, também é uma passagem conhecida, de 15 a 20, fala sobre a multiplicação dos pães. E no verso 15, fala, O cair da tarde os discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto, dele Jesus, e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deles vocês algo para comer eles lhes disseram, tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes Jesus falou, traga-nos aqui para mim, disse ele e ordenou que a multidão se assentasse na grama e tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu deu graças e partiu o pão em seguida deu aos discípulos e este a multidão todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram e eu destaquei aqui, não ali, que Jesus deu graças antes do milagre. E um outro aspecto da gratidão que eu consegui encontrar e o Espírito revelou é a gratidão antecipa o milagre. E a gente tem outras passagens que a gente vai falar aqui, que é João 11. João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, no verso 41, ele fala, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. E E logo depois o Lázaro é ressuscitado. Em Mateus 26, durante a ceia dos discípulos, antes do maior milagre da vida, Jesus partiu o pão e deu graças. Então, esse aspecto da gratidão é muito importante. E assim, gente, é... a gente às vezes espera milagres espetaculares, dependendo do nosso ponto de vista, né? É, em relação a milagres. Mas às vezes a nossa perspectiva de milagres nem sempre é a perspectiva que que Deus quer fazer através de você, através do milagre que Ele faz na tua vida, sabe? Às vezes é mais simples do que isso e tem uma transformação, um impacto muito maior na sua vida e na vida de outras pessoas, sabe? Às vezes a gente ora, a gente tem uma empresa, a gente ora a gente fala, Deus, obrigado pela minha empresa. Agora que a gente sabe que gratidão antecipa o milagre, a gente vai agradecer todo dia, né? <risos> Mas a gente vai agradecer pela nossa empresa e a gente espera o quê do milagre? Que essa empresa prospere, fique enorme, a gente fique milionário, para a gente abençoar pessoas, tudo bem. Eu acho que o coração está no lugar certo. Mas, às vezes, o milagre que Deus quer fazer na tua vida, através dessa empresa, é o fato de você ter contentamento com a empresa que você tem. sabe? Você ser feliz com aquilo que você tem. e E o impacto que aquele contentamento do que Jesus te deu vai fazer na vida de outras pessoas, na vida da comunidade. Isso é um milagre. Isso também é um verdadeiro milagre. Amém? Amém. Legal. Eu eu coloquei aqui para citar, mas eu vou falar rapidinho. Eu não sei, a gente canta aqui aquela música Levanta um Aleluia. Quem conhece essa música? Todo mundo conhece, né? A gente canta bastante, é uma música benção. Mas é engraçado... A história dessa música é maravilhosa. É, essa música é da Bethel Church, né, lá, na, lá, na, é, lá dos Estados Unidos, é uma igreja lá dos Estados Unidos. E quem escreveu foi Jonathan Melissa Helzer. O, que que o contexto por trás dessa música foi o seguinte, tinha um, um menininho, filho de um casal, que ele estava muito doente, muito doente, e era uma síndrome bem grave na vida dele. E eles estavam clamando e orando e pedindo a Deus pela cura desse menino. E aí o Espírito levou esse casal a compor essa música em gratidão, levantando louvores a Deus. E logo depois esse menino foi curado. Jesus trouxe cura para esse menino. Então a gente gente rompe muitas coisas através da nossa gratidão, através do nosso louvor a Deus. Amém? Eu queria trazer um outro aspecto de de gratidão, que é... Gratidão é uma resposta. Um relacionamento diário com Deus mostra que vivemos uma vida de gratidão. É uma resposta àquilo que Ele já fez por nós. E aquilo que Ele já fez por nós é a rocha sobre a qual nós caminhamos todos os dias em gratidão pela fé. Só que às vezes a gente quer viver por, pelo milagre, sabe? A gente quer viver para o milagre, não viver em gratidão por aquilo que Ele já fez. Sabe, Jesus já fez tudo por nós. Ele nos deu vida e isso, essa consciência tem que estar em alta. E, assim, a a minha história é engraçada em relação à gratidão e faz todo sentido eu falar isso para vocês aqui, porque é algo que que mudou a minha vida, sabe? Eu acho que minhas irmãs e minha mãe devem estar assistindo e eu sempre fui um cara reclamão, cara. Eu sempre fui um reclamão. E elas sempre brincavam, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Elas brincavam falando que eu era um reclamão. E, cara, eu passei por um processo... Né? Eu conheci Jesus, eu sou de, de berço cristão, mas eu fui sendo transformado à medida que eu me abria né, para a pra, pra palavra. E um dos processos foi o meu trabalho. né? Eu tinha um plano de trabalhar dois anos embarcado, acabei ficando cinco. E esses três anos foram foram foi, foi um foram, é, uns momentos interessantes, Assim, foi um processo muito importante na minha vida. E uma das coisas que, que Deus quebrou na minha vida foi o fato de eu ser reclamão. Deus me deu um coração muito mais grato, ele mudou a forma que eu olhava a situação, sabe, eu estava lá na plataforma e eu ficava 15 dias, 14 dias embarcado e 14 dias em terra, e eu ficava pensando, perdi o aniversário de não sei quem, perdi lá o culto, não pude tocar, perdi isso, perdi aquilo, e é, isso só me deixava para baixo, né, só que Deus me mostrou que eu podia ser grato por aquele momento, porque eu estava passando por um processo, foi um momento tão importante na minha vida, sabe? Que eu me aproximei de Deus, que eu fui transformado, sabe? E Ele me mostrou que, cara, eu tinha que ser grato, eu tinha que escolher ser grato, que isso ia fazer a diferença. E aí eu queria falar que esse é o próximo aspecto, gratidão é uma escolha. Sabe, gratidão não é um sentimento, gratidão não é, ah, hoje eu tô, tô me sentindo grato. Não, não, gratidão é uma escolha. A gente escolhe ser grato todos os dias. A gente escolhe olhar para a parte boa, sabe? A gente escolhe. Então, a gente está cheio de problemas, lá de fora está um caos, realmente está, a gente está numa pandemia, mas a gente é grato. A gente pode ser grato por fé, sabe? É um contexto de fé, é por fé que a gente é grato, todos os dias, por aquilo que ele fez, sabe? Tudo tem tem a ver com perspectiva, a forma que enxergamos as situações ao nosso redor dizem muito como nós estamos por dentro. E, de novo, é um processo interior, a transformação, a gratidão vem de dentro, é um estilo de vida nosso. A gente escolhe isso. Um olhar sobre uma perspectiva de gratidão muda nosso dia, muda nossa semana, muda nossa vida, gente. E eu sou testemunha disso, mudou a minha vida. sabe Eu tenho vivido os melhores anos da minha vida com a Cecília, com o Pedro, que nasceu agora, e Deus tem acrescentado tantas coisas. Mas antes disso eu fui grato. Sabe? antes disso eu fui grato, eu não esperei essas coisas chegarem, o espírito foi movendo, e é, e é uma escolha, a gente precisa escolher ser grato. O próximo aspecto de gratidão é que gratidão é uma marca da maturidade, por isso que a gente não consegue receber gratidão, sabe? por osmose, encostar em alguém grato e receber gratidão, sabe? não é algo instantâneo, é um processo, gente. gratidão é um processo, e é um processo de escolha diária durante anos, durante meses, durante os dias da nossa vida a gente precisa escolher ser grato. Estou falando distante, vocês estão ouvindo bem, né? Porque às vezes eu tiro o microfone e fico meio... Então gratidão é uma marca da maturidade, sabe? E eu não vim trazer aspectos negativos porque eu queria trazer é, aspectos positivos de gratidão. Mas é, é importante pra a gente entender de gratidão. Às vezes a gente fala sobre a ingratidão. Sabe, da mesma forma que a a gratidão é uma marca da maturidade, a ingratidão é uma marca da imaturidade. Um filho maturo, ele não sabe agradecer, ele sabe pedir. Meu filho tem quatro meses, é muito cedo, né? Eu sei, mas ele sabe reclamar quando ele está com fome. E do jeito dele, ele não sabe falar. E ele chora, ele grita, ele esperneia, quando ele está com fome, quando ele está com frio, é a forma dele se comunicar. Mas quando... (risos) Quando a Cecília vai dar mamar para ele, ele não termina de mamar e fala obrigado, mãe. Na verdade, ele dá um arroto. É isso que ele faz. E essa é a verdade. Vira e mexe, sai um sorriso, tá? Mas não é intencional, óbvio, né? A criança não está sendo grata, ela ainda é imatura. E essa é a marca, sabe? A gratidão é para filhos maduros. É uma marca da gratidão. E o engraçado é... Eu vou ilustrar de novo a minha vida, eu estou aqui vulnerável. Na nossa lua de mel, eu e a Cecília, a gente foi para... Ela nem sabia que eu eu ia contar essas histórias. Mas eu e Cecília, a gente no auge da nossa maturidade, a gente foi passar a lua de mel na Disney. É verdade. É verdade esse bilhete a gente tinha 24 anos, sabe? A gente a está gente nove anos juntos, graças a Deus. É, e a gente foi passar a lua de mel na Disney. E assim, eu, eu não sou de uma família rica, meus pais nunca tinham viajado para fora, até, e eu nunca tinha viajado para fora até 24 anos. Na verdade, eu tinha pela empresa, né? Mas, é, então eu não sou de uma família abastada, eu não tinha condição de viajar para fora. E aí foi minha primeira viagem internacional depois que eu viajei também pela empresa. Cara, eu estava na Disney. Sabe, e se eu olhasse pelo ângulo, cara, eu tinha que estar muito grato por aquilo. Porque, é, como, como o slogan da Disney diz, é, é um sonho se tornando realidade, aquilo. É maravilhoso, é maravilhoso, é muito divertido, é muito legal. Só que eu era um reclamão imaturo, um vacilão, sabe? Eu era um bobo. E aí eu reclamava com ela porque ela não decidiu o que ia comer. Eu reclamava com ela porque ela tinha medo de ir na mão comigo. Cara, eu estava na Disney. O que eu precisava reclamar, sabe? Não fazia sentido isso. Mas essa é uma marca da imaturidade. Essa é uma marca da imaturidade, sabe? E reclamar é uma coisa tão complicada, gente, porque reclamar faz a gente focar no problema. E o nosso cérebro, ele só consegue focar em uma coisa de cada vez. Principalmente dos homens. Todo mundo sabe disso. A gente só consegue focar no problema... A gente só consegue focar em uma coisa, e se a gente reclama, a gente foca no problema. Sabe, e se a gente está olhando para o problema, a gente não está olhando para Cristo. Porque se a gente foca no problema, na reclamação, na murmuração, a gente não está olhando para o que Cristo fez para a gente. Não é isso? Reclamar é declarar que aquilo que está acontecendo lá fora é mais forte do que o que habita dentro de mim, gente. Isso é forte, né? isso falou muito para mim também, então não adianta a gente chegar aqui, levantar as nossas mãos, e a gente, eu falo porque eu estou dentro dessa, e falar muito maior, e a Cecília ama isso, muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e é um reclamão, não adianta a gente declarar isso e ser é um reclamão, porque a gente está perdendo o foco, e eu não quero ficar dentro desse aspecto negativo de reclamar e de ser ingrato, porque nós somos filhos e estamos caminhando na maturidade, nós somos gratos, amém? Por fé, a gente precisa declarar isso. Eu queria falar sobre dois maiores inimigos da gratidão. Inimigos da gratidão. O primeiro inimigo da gratidão, a gente pode ter um monte, né? a gratidão não é um assunto que eu vou esgotar aqui, óbvio que não, né? a Bíblia é muito rica, tem muita coisa sobre gratidão. É, mas eu queria falar sobre o inimigo número um, que é a insatisfação. A insatisfação de Lúcifer. Lúcifer é o que ele era, em Ezequiel 28:13 vai descrever alguns atributos de Lúcifer, gente. Lúcifer era um anjo de luz, sabe? Pedras preciosas enfeitavam ele. Ele era um querubim guardião e ele estava no monte santo de Deus, sabe? E essa mesma insatisfação foi soprada lá no ouvido de Eva, lá no Éden, e foi soprada para toda a humanidade. isso está sendo soprado pelo inferno todos os dias na nossa vida. A gente é muito insatisfeito às vezes, né, gente? E sabe o que, que gera insatisfação na gente? Comparação. A gente se compara o tempo todo. E é engraçado que eu vou contar uma outra história de comparação. É, eu disse que eu não, não tinha é, muita grana, mas... Meu tio era dono de uma escola particular bem conhecida lá em Macaé, era uma uma escola muito forte, minha mãe era professora, a gente era bolsista, então a gente gente estudava com uma galera com grana, né? muita gente com grana, e minha irmã era pequenininha, devia ter 5, 6 anos, e a amiguinha dela era filha de médicos e ela tinha muita grana e era a melhor amiga dela, e ela passava o final de semana lá, tinha um casarão e tal, uma vez ela se revoltou com minha mãe. Mãe, por que a gente não tem dinheiro? Mãe, por que disso? Porque ela se comparou a vida que ela tinha com a vida da menina. E minha mãe, muito sábia, para lidar com uma filha imatura, ela pegou minha irmã, botou dentro do carro e foi para dentro de uma comunidade. E ela mostrou muitas crianças com uma realidade completamente diferente. E ela mostrou a uma filha imatura uma outra comparação. E falou, você pode ser satisfeito com aquilo que você tem. É óbvio, é um aspecto, a gente não precisa ser imatura a esse ponto de precisar se comparar com pessoas piores para a gente ser grato, porque a gente tem tudo, Jesus já fez tudo por nós. Estar satisfeito, gente, é ter prazer, é ter contentamento com o que a gente já tem, sabe? E, E assim, não é um aspecto de não querer crescer, de não querer progredir, sabe? Porque a gente sabe que a caminhada cristã é uma caminhada de crescimento, o pastor fala isso, Né? e a gente aprende isso, a palavra fala isso, só que é crescer da maneira de Deus, é crescer com Ele fazendo as coisas através de nós, com Ele nos promovendo, é diferente, sabe, quando a gente entra no plano de Deus, debaixo da vontade dEle, inevitavelmente a gente cresce, sabe, Ele vai nos aperfeiçoando de fé em fé, de glória em glória, o crescimento em Deus é natural, é orgânico, no padrão divino, e não no padrão terreno, amém, sabe, os ramos, quando eles estão ligados à videira, eles não fazem força para produzir gente, fruto é produzido naturalmente, então se a gente está arraigado, andando com Jesus, a gente produz frutos, a nossa vida prospera, o nosso foco não é esse, o nosso foco é ele, e naturalmente a gente cresce, amém. Sabe, às vezes a gente quer entrar nessa pilha do mundo de ser instantâneo, de querer coisas imediatas nesse padrão terreno, sabe? Agimos como se quiséssemos ser transferidos e não transformados. De novo, às vezes a gente age com imediatismo e a gente quer ser transferido de uma situação para outra. A gente quer que de um dia para o outro o milagre aconteça, a gente quer de um dia para o outro que a nossa situação mude, mas a gente não é transformado dessa forma. A transformação vem... No processo de Deus através da nossa vida... Quando a gente se entrega a isso... Amém? Segundo aspecto... Desculpa... Segundo aspecto não... Segundo inimigo da gratidão... É o esquecimento... O esquecimento... Vamos lá... Salmos 103... O salmista vai dizer assim... Bendize a minha alma ao Senhor... E tudo o que há em mim... Bendiga o seu santo nome... Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos benefícios dos seus benefícios. E aí eu fui dar uma olhada nessa palavra bendize, essa bendi, essa palavra bendize é a palavra baraque, no original. E ela também é a mesma palavra usada quando fala lá em Lucas 17, que o leproso voltou para agradecer, é a mesma palavra que Deus fala quando ele ergue o pão e agradece. É a mesma palavra, é a palavra gratidão. Bem dizer a minha alma ao Senhor, a gente ser grato por aquilo que a gente fez, e a gente não esquecer de nenhum, nenhum dos benefícios que ele fez por nós, e olha o salmista estava na velha aliança Jesus ainda não tinha morrido na cruz, mas ainda assim ele tinha um coração grato, ele andava com Deus, e hoje a gente vive na dispensação da graça sabe, hoje Jesus já fez tudo por nós, e a gente já tem tudo na mão né, amém glória a Deus, por isso Muitas vezes nos esquecemos de qual era o nosso destino, de onde Deus nos tirou e do que Ele fez na obra da cruz. Sabe, gente, meu destino era o inferno e o seu também. Desculpa, pastor, mas era. E o de todo mundo era o inferno, se não fosse Jesus. Ele tomou o nosso lugar. Ele nos deu essa vida que a gente tem hoje, vida em abundância. E muitas vezes a gente se esquece disso e a gente murmura e a gente reclama. Só que Deus é... Deus é Deus, Deus é maravilhoso. E Ele instituiu um memorial, um momento em que a igreja se reúne para lembrar daquilo que Ele fez por nós. Deus é maravilhoso porque nada que Ele faz, nada que tem na palavra dEle, não tem a intenção de nos transformar, não tem a intenção de nos ajudar nessa caminhada. Tudo que está escrito lá é para a gente ser transformado, para a gente caminhar com Ele. E aí é um texto conhecido, eu nem coloquei, mas é só para dizer que é, ele colocou esse memorial para a gente sempre lembrar do que ele fez para a gente também, esse é um aspecto importante 1 Coríntios 11 de 23 a 26 pois pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse está o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isso em memória de mim façam isso para se lembrar de mim todas as vezes que vocês fizerem isso da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, de novo, em memória de mim. Lembra o que eu fiz por vocês. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Deus é maravilhoso. Ele instituiu algo para a sua igreja, para ela estar tá sempre se lembrando do sacrifício dEle. E o momento de ser é um momento maravilhoso, que a gente está em comunhão, mas o foco principal é a gente lembrar o que Jesus fez por a gente. Amém? Então, se a gente cai no esquecimento, a palavra nos lembra. Por isso que a gente precisa estar alicerçada nela o tempo inteiro. Amém? E aí uma frase para resumir esses dois inimigos é... Quando vivemos insatisfeitos com o que temos e somos, e esquecemos do que Deus já fez por nós, ficamos vulneráveis às forças das circunstâncias. A gente começa a ser movido por aquilo que está acontecendo do lado de fora quando a gente é insatisfeito, e quando a gente esquece o que Jesus fez por nós, sabe gente, aqui, aquilo que acontece ao meu redor começa a me mover, eu deixo de ser um influenciador e passo a ser influenciado pelas circunstâncias, sabe, eu, eu começo a anular o poder que me foi dado de ser a luz que expulsa as trevas desse mundo, sabe, a gente não pode permitir que esse inimigo, esses inimigos da gratidão se instalem no nosso, na, na nossa vida, então, a gente precisa declarar todos os dias isso. E eu quero que você declare comigo, e repita isso comigo. Eu não dependo de circunstâncias para ser, de ser grato. Glória a Deus. A gente não depende das circunstâncias para ser grato. A gente não precisa agradecer porque alguém acabou de servir a gente. A gente já pode ser grato antes disso. Que Deus já deu o Filho dEle por nós. Amém? Sabe eu não dependo das circunstâncias para ser grato, eu sei onde estão os meus olhos, a minha esperança, no Deus da minha salvação que cuida de mim, e a gente, a nossa declaração, é como a declaração do profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 17 a 19, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, e a gente pode trazer para esse contexto, né? para o nosso contexto, ainda que o trabalho não seja ainda aquele que eu sonhei, que esteja difícil pagar a conta, que a gente esteja passando por um momento complicado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, das coças, e ele, Ele fará andar sobre as minhas alturas, Sabe, essa é a nossa declaração, ainda que do lado de fora esteja um caos, a gente está em paz, porque a, o príncipe da paz mora dentro da gente, sabe? No meio, da, no meio do caos a gente é alegre, a gente é grato, porque Jesus, o Espírito Santo mora dentro da gente, e essa é a nossa declaração todos os dias. E, graças a Deus, deu tempo de falar bastante coisa, e eu quero começar a caminhar para o final... revisando que a gente falou que gratidão é chave, é uma chave no reino de Deus, ela antecipa o milagre, ela é uma resposta, ela é uma escolha e ela é uma marca da maturidade. A gente conheceu os dois principais inimigos da gratidão, que é a insatisfação e o esquecimento. Caminhando para o fim, eu queria falar e fazer duas perguntas muito práticas, com respostas muito práticas, para a gente andar em gratidão todos os dias. A primeira delas é... Por que eu decido andar em gratidão todos os dias? Acho que isso já está... Muito bem respondido em tudo que a gente leu aqui na palavra... Mas ainda assim... Eu quero trazer mais palavras... Mais aspectos que vão... Encher a gente... E vão trazer esse espírito de gratidão... Essa cultura de gratidão que a gente precisa ter todo dia... Então... O primeiro motivo porque eu decido andar em gratidão todos os dias... É porque Ele me amou. Ele me amou, gente. Ele amou todos nós. Ele amou você. Mesmo você não merecendo, mesmo eu não merecendo. João 3,16 vai falar: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele nos amou. Segundo motivo, porque eu decido andar em gratidão todos os dias, é porque Ele me libertou, glória a Deus, Colossenses Colossenses 1,13 vai dizer, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, Ele libertou a gente das trevas, Ele tirou a gente de onde a gente merecia ir, E Ele nos trouxe para o reino do Filho dEle. A gente anda em cima dessa rocha todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Aleluia. E a terceira coisa, e aí são muitas coisas, porque a gente tem muito motivo para decidir andar em gratidão todos os dias. É porque Ele morreu por mim, me reconciliou com o Pai, me fez justiça de Deus e me salvou. Aleluia. Essa é uma verdade maravilhosa. São verdades maravilhosas que precisam estar dentro da gente, aí Romanos 5, 8 a 11 vai falar, mas Deus, a partir do verso 8 a 11, é 5 de 8 a 11, mas Deus prova, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do Filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida não termina aí não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, a reconciliação, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque a gente pecou, a gente se afastou, mas Jesus veio e pagou o preço para a gente ser reconciliado com o Pai, hoje a gente tem acesso direto, o véu se rasgou e a gente pode ter um relacionamento vivo todos os dias com Ele, amém? E a gente pode escolher andar em gratidão pelo poder dEle, que habita em nós, que vive em nós, e é sobre isso que eu quero falar que é o que me empodera para escolher andar em gratidão. O que me dá poder para fazer essa escolha. Sabe, a gente não está sozinho para escolher isso todos os dias. A gente não está sozinho. E a primeira coisa que nos dá poder para fazer essa escolha de andar em gratidão todos os dias é um relacionamento vivo e diário com a pessoa do Espírito Santo. Gente, isso é chovendo molhado, né, gente? A verdade é essa. A gente ouve isso todos os dias a gente precisa viver, não de domingos, mas de segunda, de terça, de quarta, todos os dias, tendo relacionamento com o Pai, a palavra dele é relacionamento com o Espírito Santo, sabe, Atos 1, versículo 8, vai dizer, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, Dunamis, poder de Deus, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, e na Tijuca, e em Macaé, e em qualquer lugar, e pelos confins da terra, em nome de Jesus. Sabe, é, andar em gratidão é um processo de transformação diária através desse relacionamento. Escolher por Ele todos os dias é escolher ser grato por tudo que Ele já fez por nós. Amém? Amém? Aleluia. E o segundo ponto que me empodera é a constante consciência da obra da cruz na nossa vida. A gente precisa se lembrar sempre do que Jesus fez por nós. Ele é o centro a obra da cruz é o centro da nossa vida, é onde a gente precisa estar alicerçado, é onde a gente precisa estar focado, amém? amém. Então, 1 Coríntios 1,18, Porque a palavra da cruz é loucura para o que os perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus em nós, e aí por isso a gente precisa andar nisso, todos os dias, focar nisso todos os dias, ter a palavra, colocá-la para dentro todos os dias. O maior motivo para escolhermos andar em gratidão é a obra da cruz. E é esta mensagem que nos dá poder para sustentarmos essa escolha todos os dias. Amém? Eu vou repetir o maior motivo para escolhermos andar em gratidão. É a obra da cruz, é aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. E é essa mensagem que nos dá poder poder para sustentarmos essa escolha todos os dias na nossa vida. Amém? Amém. Eu vou para o final pelo Luan para fazer um um fundo para a gente terminar. Gente, a obra da cruz é o centro da nossa vida. O que Jesus fez por nós precisa mover a nossa vida todos os dias. A gente precisa ligar ligar a nova criatura todo dia que a gente acorda. E o que faz a gente ligar a nova criatura é a gente se lembrar o que Jesus fez por nós. A gente lembrar do que Ele fez por nós. Da onde Ele tirou a gente, sabe? Da lama que a gente estava e aonde a gente está hoje. E essa é a verdade, é aonde a gente está hoje. A gente precisa declarar todos os dias é maravilhoso, eu me alegro demais, eu fico muito feliz falando sobre isso, e a obra da cruz é tão importante, e isso é um aspecto que é, mexeu tanto comigo, porque eu nunca tinha me atentado para isso, em Apocalipse 5, de 11 a 12, gente, ouvi isso. isso, é maravilhoso, então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões, Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Sabe, gente, mesmo no céu, mesmo na eternidade, o tema central da adoração foi o que Jesus fez por nós. Lá, eles estão adorando Jesus e a obra que Ele fez por nós. E esse é um aspecto tão maravilhoso, né? E sabe, gente, a gente não é super-herói, a gente passa por problemas, a gente passa por situações tristes, a gente sabe disso, né? Mas isso não pode impedir a gente de andar em gratidão. A gente passa por aflição e a palavra já 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 nos mostra isso, né? Mas, independente dos problemas... Somos gratos porque temos um Pai que é por nós, em meio a qualquer situação. Sabe, aquilo que aconteceu, e aí cada um tem uma experiência, né? Às vezes as pessoas passam por problemas tão duros, por perdas tão, tão complicadas, a gente sabe disso. Coisas que machucam, que causam uma ferida muito grande. Sabe, mas quando... Quando a gente anda com Deus, a gente tem um Pai que passa por isso com a gente. E Ele está ali com a gente o tempo inteiro. sabe? E a gente, e, e mais do que isso, a gente vai sendo transformado nesse nesse momento. sabe? Quando a gente passa por uma aflição e Ele está com a gente, a gente tem a consciência disso, a gente coloca isso em alta, isso vai transformando a gente, a gente começa a encarar de uma outra forma. A gente consegue agradecer no meio do caos. sabe? E eu lembro... Minha avó, há dois anos atrás, ela faleceu e ela era minha segunda mãe. Eu não pude estar no no velório dela, isso me machucou um pouco. Mas, cara, eu fui grato, sabe? Eu pude ver que minha avó viveu comigo 92 anos. Eu fui muito grato a Deus porque ela viveu comigo 92 anos. E ainda mais grato porque ela conhecia Jesus, eu vou encontrar ela um dia. Amém? Sabe, mais do que a gente ser transformado... Quando a gente anda com Deus e a gente confia nesse Pai, Ele trabalha junto com a gente para a gente transformar outras pessoas. Amém? A gente declara no meio do caos que a gente sabe que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente declara isso porque nesse momento de aflição, nesse momento de dificuldade, Deus é com a gente. E depois que a gente passa por tudo isso e a gente é transformado, a gente usa isso para transformar e ajudar outras pessoas. E, cara, essa é a maior alegria da nossa vida. É para isso que a gente foi chamado, sabe? Para ser luz, para ser sal, para ajudar outras pessoas. E, de repente, a gente nem precisava passar por aquele sofrimento. De repente, a gente deu porta, a gente abriu portas para isso. Mas a gente se arrepende. Deus anda com a gente, cara, porque Ele perdoa a gente. As misericórdias dEle se renovaram hoje de manhã. Você é grato por isso? Amém? O que você tem para agradecer hoje? Além das misericórdias dele terem se renovado, sabe? E eu queria tirar um minutinho, acho que a gente tem um minutinho, para a gente agradecer, para a gente orar, agradecer pelo que ele fez por a gente, pelo que ele faz por a gente todos os dias. Então vamos vamos orar, e aí pode orar em cada um na sua. Tira um minutinho para agradecer por tudo que, que Deus fez e Deus continua fazendo por você. Agradece, agradece pelos seus inimigos porque eles ajudam a formar o caráter de Jesus em você Sabe, amanhã se você for para o banco, para a fila do banco <risos> agradece pela fila agradece porque Jesus está ali com você e aquilo vai desenvolver em você mansidão, paciência agradece porque às vezes acontece alguma coisa no meio do caminho, um carro em guiça e você chega cinco minutos atrasado. E agradece porque Jesus de repente te livrou de alguma coisa. Os anjos dele estão livrando a gente todos os dias, né? Agradece por isso. Amém? Amém. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, obrigado porque hoje de manhã na oração... Obrigado porque o Carlinhos, a oração dele foi de gratidão. E ele falou justamente sobre isso. E o Teu Espírito Santo já estava preparando o nosso coração desde de manhã para a gente estar aqui hoje, ouvindo essa palavra que vem de Ti, não não vem de boca de homens, mas vem do Teu trono, vem do Teu Espírito, Pai. Obrigado, Pai, porque as Tuas misericórdias se renovaram hoje de manhã. Obrigado porque elas se renovam a cada manhã. Obrigado porque... O Senhor já nos perdoou de todas as coisas. Obrigado porque o Seu Filho morreu em nosso lugar. Obrigado porque eu tenho vida em abundância. Obrigado porque eu posso andar em saúde todos os dias no meio de uma pandemia. E não importa o diagnóstico. Obrigado porque o meu corpo tem saúde. Obrigado por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por todos os benefícios que a Tua obra na cruz nos deu. Obrigado porque o Senhor é um Pai bom e é isso, Deus é um pai bom e um pai bom que é coisas boas para os seus filhos tanto que ele deu o próprio filho pelos seus filhos pelos outros filhos, para que a gente fosse adotado e se juntasse a essa família obrigado pai porque você é um pai bom obrigado Deus, obrigado obrigado porque em meio às dificuldades o Senhor está comigo em meio momentos difíceis, o Senhor está comigo. E obrigado porque quando eu saio desse momento, eu sou transformado, eu consigo enxergar o big picture, eu consigo enxergar tudo aquilo que o Senhor fez por mim, e o que o Senhor me transformou. E a partir daí eu posso ajudar outras pessoas que também de repente passaram por coisas que eu passei. Obrigado por esse poder que vem do céu, do Espírito Santo e habita em mim. O Dunamis, obrigado. Que eu possa andar nesse poder todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado por essas pessoas, pelas pessoas que estão na internet, Pai. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.